0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Leider ein wenig unregelmäßig momentan, aber wer uns auf Patreon folgt, der wird sicher wissen, dass im Momentan einfach viel bei uns los ist. Wir geben unser Bestes, in Zukunft wieder regelmäßiger da zu sein. So, aber jetzt zu den Themen. Wir haben uns die zwei neuen Apple-Serien The Foundation und The Infiltration angeschaut. Außerdem haben wir in die Netflix-Serie My Name reingeschaut und uns The Guilty angeschaut. Natürlich waren das nicht alle Themen, wir reden noch über einiges mehr. So, jetzt aber nicht lange drum rumgeredet. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ich glaube, es wird heute so, dass so eine lange Folge, wollen wir das außenrum Geplänkel einfach heute mal etwas abkürzen und direkt reinspringen in das kühle Nass? Oder?
0: Ähm, können wir machen. Oder also, also, wir machen es mal, mal
2: im, im Schnelldurchlauf, weil da sind ein paar Sachen dabei, die sollte man nicht vergessen. Also Foundation Staffel 2 wurde bestätigt, U Staffel 3 wurde bestätigt, Dune Part
1: die Netz schon. Ich äh, äh,
2: Part 4. Sorry, 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 stimmt. Ich ja. habe jetzt die Dreier geguckt, Part 4. Genau. June, ähm, Part 2, wurde bestätigt. Ja, Sehr geil. Dune äh, ist schon gesehen.
0: 20. June gibt es jetzt auch auf Amazon. Ich will ihn zwar eigentlich im Kino sehen, aber ich werde nicht dazu kommen. Ich glaube, ich werde ihn mir äh, am Wochenende im Heimkino, Heimkino angucken. Wenn auch ein bisschen widerwillig. Und
1: dein Heimkino ist wenigstens auch ein solches, solchiges. Ne? Also, da.
0: Ja, aber halt kein Vergleich zu echten Kino.
1: Ja, aber nicht mal, Ich meine, der Film geht lang genug. Ich meine, das Einzige, was freischaufeln muss, ist ja die 20 Minuten, um da hinzufahren ins Kino. Aber selbst an denen
0: scheitert es schon derzeit, sagst du. <lacht> ja, aber ja. Ja, vor allem, äh, keine Ahnung. Da hockst du dann irgendwann da und kannst spontan gucken und Kino musst du halt planen. Und das ist momentan... Ja, ja, planen ist nicht so einfach gerade. Verstehe ich.
2: Jo, kurz weiter. Cowboy Bebop startet am 19. November auf Netflix. Yay! Habt das Original? Ja!
1: Habt ihr das Original gesehen? Ne? Ja,
2: ich fand das so geil. Ich habe das so geliebt
1: früher. Nico, also anderer Nico, wollte mich halt mal anfixen, aber irgendwie bin ich damit mit so 100% warm geworden. Echt nicht? Nee.
2: Naja, aber vielleicht wirst du das dann mögen, wenn das jetzt so real verfilmen, verfilmt wird. Achso, das wird
1: eine von, ja gut, aber hat ein, irgendeine von diesen Netflix-Serien mal irgendwas gerissen? Also bisher alles, was Netflix an diesen ehemals Anime-Serien mal regional verfilmt hat, wurde doch alles in der Luft zerrissen, oder? Da ist da irgendwas nett Was waren da noch oder? dabei? Extrem kritisiert worden.
2: Hm? Was waren da dabei bei der Liste? Ich wüsste müß, jetzt einfach auf Anhieb nicht, was sie. Death
1: Note, Attack on Titan... Oh Titans, ja, das war übel. Ähm, <lacht> Ich kenne mich mit Anime-Skalen aus und da bin ich dann die beste Referenz. Aber alles, was ich bisher mitbekommen habe, was sie in die Richtung machen, wurde nicht so wirklich positiv aufgenommen. Ich kann überhaupt nicht aus Erfahrung sprechen, einfach nur von dem, was, was ich an anderen Reviews auf anderen Seiten gelesen habe.
2: Mm. Ja, okay. Also ich gebe dir recht, Death, Death Note war wirklich grottisch. Das war übel grottisch. Ich bin gespannt. Ich meine, Death Note hat ja schon so eine gewisse Fantasy-Komponente. Mhm. Ne? Also so, so eine gewisse Fiction. Nee, Fantasy. Fan Lassen wir es bei Fantasy-Komponente die halt schwierig ist, umzusetzen. Vor allem, wenn du es halt aus dem Anime kennst, dann, dann, dann hast du deinen Stil, was das angeht. Und Cowboy Bebop, klar ist das jetzt auch aus der Luft gegriffen, aber es geht halt eher in die Richtung Science-Fiction. Du hast halt eher, es ist wahrscheinlich einfacher umzusetzen als sowas wie Death Note oder Attack on Titan. Einfach mhm. weil... Du hast ja eher normale Menschen in Anführungszeichen als Referenz und jetzt keine Dämonen, die dir irgendwelche Notizbücher geben oder mhm. Sonstiges. Ich bin gespannt. Ich halte aber auch den, die haben diesen, ach, keine Ahnung, ich vergesse immer seinen Namen, der von Harold Kuma.
1: Der auch bei Homemade Normale mitgespielt
2: hat? Nee, der andere. Der, okay. der bei Selfie mitgespielt hat. Erinnerst du dich an die Serie?
1: Ja, ganz dunkel. <lacht> ganz dunkel. Aber mehr wegen ihr als wegen irgendwie
2: <lacht> Ja, er spielt da die Hauptrolle. Naja, wir werden sehen, bald, diesen Monat noch, nächste, übernächste Woche. Und Warner Brothers macht einen Film über Barbie und Ken mit, <lacht> mit der besten Besetzung, die man sich momentan irgendwie vorstellen kann. Mhm. Ryan Gosling und Margot Robbie. So, jetzt können wir starten. Jetzt, jetzt <lacht> habe ich das runtergerattert und jetzt können wir starten. Ist was alle hast du deine geguckt? News los. Ja, ich meine, das sind wichtige News.
0: Sagt niemand was dagegen.
2: Das war Barbie Movie Na? mit Ken. Ich weiß ganz genau, dass ihr euch den anschauen werdet, aber bestimmt nicht, weil es ein Barbie-Movie ist, sondern einfach nur, dass man, weil Margot Robbie mitspielt, ne?
1: Ich habe nicht mal Birds of Prey gesehen, wenn ich ehrlich bin. Oh. Echt? Oh. oh, oh. 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 Hast <lacht> du
0: den äh, du neuen Suicide Squad gesehen? Nein. Okay. Der? Man kann sich angucken. Das also, war jetzt,
1: jetzt nicht super
2: spektakulär, aber er war ganz witzig. Auf jeden Fall. Also der
1: erste hat die Erwartung genug gedrückt, dass beim zweiten Mal die Erwartung nicht mehr so, <lacht> so Im so Vergleich einfach. zum ersten ist er auf jeden
0: Fall viel, Ein viel besser. Mhm.
1: Okay.
0: Das war jetzt aber auch keine
1: große Kunst.
0: Ja, nee, aber der ist ganz witzig. Den kann man sich schlecht angucken. Der Film nimmt sich halt auch überhaupt nicht ernst. Ja gut, das ist auch, glaube ich, die Prämisse von dem Ganzen, sonst macht er irgendwas
1: falsch. Gut. Ja. ja, dann ab rein in die Themen, ne?
2: Ab rein in die Themen. Hm.
1: The Foundation. Ich habe es nicht geschafft, reinzugucken, weil nachdem ich so vieles Neues mir angeschaut habe, bzw dann vorher alles Neues zu schauen, dachte ich mir, jetzt hast du ja Zeit. Und deine nette Dame will mit dir in das Expense weiterschauen. Schaust halt mal alleine weiter. Weiterschauen? Geht das voll... weiter? Nee, ich habe irgendwann mal... Mitte Staffel 3 aufgehört. Dann haben hab ich wir dich überholt. Dann habe ich nochmal mit meiner Dame bis Mitte Staffel 3 geschaut. Dann haben wir irgendwie wieder aufgehört. Und jetzt dachte ich mir, ne, schaust du mal.
0: Also jetzt und dann habe ich nochmal
1: hingesetzt und habe nochmal alles geschaut und bin jetzt Mitte Staffel 5 und Staffel 6, finale Staffel, kommt ja jetzt in vier, fünf Wochen.
0: Ah, kommt die jetzt ja. bald? Okay, ich hatte eben schon kurz 10, Hoffnung, die ja. wäre schon da gewesen. Das
1: nee, 10.12. wöchentlich auf Amazon dann wieder, ne?
0: Ja, das hört sich gut an, da freue ich mich drauf. Ja. Ich hoffe, die bringen es gut zu Ende.
1: Ja, von daher, um den langen Bogen wieder zum Anfang zurückzuspannen, habe ich es nicht geschafft, noch in Foundation reinzuschauen, aber bin gespannt, was ihr erzählen habt. Bitte. The stage is yours. Wie <lacht> ich
2: The sagt. stage is yours. Wo war das? Uri Geller, oder? Uri Geller, ja. <lacht> The stage is yours. Ja, ähm, der Nico hat mich dazu genötigt, das zu gucken. Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie darum. ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich ein riesengroßer Science-Fiction-Fan und lieb alles Mögliche, was in die Richtung geht und könnte mir auch Filme immer und immer und immer und immer wieder anschauen. Aber wenn es darum geht, was Neues anzufangen in Richtung Science-Fiction, Science da bin ich immer so ein bisschen, ach oh, nee, kein Bock und bla bla, bla weil ich finde, da gibt es auch nur so zwei, zwei Arten von Science Fiction. Entweder es reißt mich voll mit und ich find's voll geil und es immer wieder schauen. Oder ich finde es mega öde. Aber Foundation. Okay. Um was geht's denn? Äh, um was geht's denn da nochmal?
0: <lacht> also <lacht> Der ah, das war das
2: mit der Tussi und der, 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 der Typ von How to get away with murder. Ja, stimmt. Ja, Ritu.
0: Also, ähm, der Hauptcharakter ist ein äh, junges Mädchen, die lebt auf einem Planeten, der, ja, sagen wir mal, sehr gläubige Menschen hat und quasi alles, was Technik und Fortschritt angeht, verteufelt. Und aber sie, auch Wissen. Genau, auch Wissen. Also Bücher sind Teufelswerk und so weiter. Und sie ist scheinbar aber ein ja, mathematisches Genie und äh, nimmt dann heimlich an... Äh, ja so eine äh, Wettbewerbteil und ähm, wird dann dadurch eingeladen zu ähm, einem Professor auf den ich habe den äh, Namen vergessen von dem ähm, von dem Planeten Trantor. genau Trantor <lacht> ähm, wird dann eingeladen zu de, so einem Professor auf Trantor Trantor ist auch so der Hauptplanet der Galaxie, also in der Galaxie oder ja, ich bin mir gar, äh, gar nicht sicher, ob es mehrere <lacht> Galaxien umfasst oder nicht. Auf jeden Fall ist es quasi, wird die beherrscht von einer Dynastie von äh, ja Klonen. Also es gab einmal einen Herrscher und der klont sich dann immer wieder und mhm. äh, dann gibt es quasi immer ihn als Morgen als Mittag und als Abend, glaube ich, war das. Also den gibt es immer in drei Versionen. Einmal als Kind, einmal als Mittlerer und einmal als Älterer oder als alter Mann. Und die drei herrschen dann, wobei quasi der Mittlere immer das Hauptsagen hat. Und äh, dieser... Um, dieser Professor, wo sie eingeladen ist, der hat halt eine Theorie aufgestellt, dass durch diese Genehierarchie hierarchie quasi das Universum untergehen wird. Das Und
2: Imperium wird das, untergehen. Genau, das
0: Imperium wird dann untergehen. Äh, das Universum. Ja. ja, das Universum mit dem Imperium quasi. Also es wird alles untergehen, mehr oder weniger. Also zumindest alles so in die Steinzeit befördert wieder. Und äh, ja, dadurch, dass die das natürlich nicht gerne sehen, ähm, wird sie dann, kaum ist sie da, zusammen mit dem Professor verhaftet und vor Gericht gestellt. Und äh, dann, äh, ja, um äh, quasi keine... Äh, äh, ja, um halt den Professor irgendwie nicht extra noch Antrieb zu geben und um seinen Anhängern quasi keinen Märtyrer zu schaffen, werden die dann quasi an einen Planet am Ende von der Galaxie verbannt und sollen da halt die Foundation äh, gründen. Und äh, ja, auf dem Weg dorthin geht einiges schief und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt noch erzählen sollte. Eigentlich mm. reicht es mal so von der Grundstory, oder willst du noch was sagen? Mm.
2: Äh, ja, also es gibt noch ein paar wichtige Sachen. Einerseits, diese Theorie, die er aufgestellt hat, ist halt eine mathematische Theorie. Das, das Mädchen wird mitverhaftet, weil sie im Endeffekt die Einzige ist im Universum, die in der Lage wäre, diese mathematische Theorie zu widerlegen, weil sie die Einzige ist, die diese komplexen Gleichungen lösen kann. Und ähm, sie hat es probiert, sie hat sich auch diese Theorie angeschaut und lügt dann auch vor diesem imperialen herrschern und sagt, ja, er hat recht damit, obwohl es im Endeffekt auch noch so ein paar ungelöste Sachen gibt und da noch so ein paar Unbekannte in dieser Gleichung drin sind. Und die sagen auch, ähm, man kann diesen Verfall nicht aufhalten. Also das, das Imperium und auch diese Dynastie dieser Klone, die die da haben, das wird auf jeden Fall zugrunde gehen. Man kann es letztendlich, ähm, wenn wenn das fertig ist mit diesem imperialen System, kommt irgendwann eine Zeit der, der Dunkelheit, so nennen sie es. Und das Einzige, was man machen kann, ist, diese Dunkelheit zu verkürzen. Und das könnte man machen, indem man beispielsweise eine große Datenbank mit Wissen aufbaut. Und die schicken dann eben diesen... Professor des Mädchen und der Professor hat noch so, einen kleinen, so eine kleine Hilfskraft, das ist im Übrigen dann der Tipp von How to Get Away with Murder, schickt er dann gemeinsam mit ein paar Auserwählten, Freiwilligen, was auch immer, auf so einen Planeten, der ganz, 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 ganz weit weg ist und da sollen die diese Datenbank und alles weitere wie so eine kleine Exilgemeinschaft eröffnen. Jetzt haben wir allerdings, und das ist nur eine Baustelle von 35 Millionen, die da aufgemacht werden bei der Serie. Und das ist auch das Schwierige daran. Also die ersten ein, zwei, drei Folgen hast du nicht nur ganz viele verschiedene Schauplätze, sondern du hast auch unterschiedliche Zeiten. Du hast einmal die Zeit, wo dieses Mädchen zu diesem Professor kommt, dann hast du. 35 Jahre später, dann hast du auf einmal noch 34 Jahre später, bis sich das so Nachfolge Folge 3, 4 endlich angleicht und du eigentlich in einer Zeitlinie bleibst oder auf einer Zeitebene bleibst und dann immer nur mal Rückblenden hast. Und also es geht noch um um viel mehr, also es ist eine sehr, also der Expense finde ich fast schon. Kindergarten dagegen. Wie viel. Das ist
1: ja teilweise schon unglaublich verworren. ne? Ja, ja also du aber sagst ja, so wenn dann bei so einem Sci-Fi mit so vielen verschiedenen Herrschaftshäusern, und die zueinander stehen, das wäre auch bei du, Game of Thrones. Du Souls hast nur, auch nur ein Herrschaftshaus. Hast.
2: Ja. Du, du hast bei The Foundation nur ein Her Herrschaftshaus. Ja, aber
1: du hast ja trotzdem verschiedene Lager von Zusammenschlüssen von Leuten. ne? Auch genau, Zeit. und okay, du hast halt auch, auch noch diese, diese
2: anderen Planeten, wo teilweise andere Religionen herrschen, die sich da vielleicht mal bekriegt haben oder da mal irgendwas Blödes gemacht haben, dann muss dieser Herrscher des Imperiums da wieder walten und Sachen entscheiden und, und, und. Also unheimlich viele Baustellen, die da aufgemacht werden.
0: Also da muss man vielleicht noch dazu sagen, wir haben es glaube ich im letzten Podcast auch schon mal kurz drüber gehabt, die, also es basiert ja auf einer Buchreihe, also es basiert auf einer Buchreihe von äh, Isaac Asimov ähm, und äh, also ich kenne die Bücher nicht, aber ähm, Isaac Asimov wird ja als sehr guter Science-Fiction-Schriftsteller äh, Schriftsteller gehandelt und äh, ich denke mal, dass es noch, deutlich komplexer wird mit der Zeit. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie viele äh, Bücher das insgesamt waren. Äh, ich glaube, eine Trilogie. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher.
1: Ja, das ist ja oftmals das, was du bei so Sci-Fis hast, wenn du einfach im Vorhinein... Ich finde sci es funktionieren für einen Meta-Story liebenden Zuschauer nur dann, wenn du schon eine Idee hast, wo das Ganze in drei oder fünf Staffeln hingehen soll. Dieses. Also ich meine, es gibt ja auch diese andere Art von Sci-Fi, wie er fliegen jede Folge irgendwo hin, erleben da ein Abenteuer und es schließt sich ab in der Folge, aber das unterhält einen ja nicht lang, oder wenn man drei Staffeln bingen will oder sowas. Das, ne? ähm, wenn du irgendwie da was Anspruchsvolles willst, eben Richtung die Experten oder sowas, dann ist es immer sehr, sehr von Vorteil, wenn du da schon mal so drei oder fünf Bücher als Vorlage mhm. hast, aber es wird halt auch entsprechend komplex. Ich meine, das sehen wir auch, auch wenn es kein Sci-Fi ist, aber auch bei sowas wie Game of Thrones oder sowas, ne, wo du in der ersten Staffel krumm gelegt wird, bekommst die in der fünften vielleicht erst relevant werden oder so dann.
2: Ja, wobei du das eigentlich, ähm, bei, was jetzt Game of Thrones angeht, kann man das eigentlich ganz gut vergleichen, weil Game of Thrones hat ja, oder George R. R. Martin hat ja mit Game of Thrones auch dich in so ein Universum reingelassen, wo, wo du genau merkst, der Autor hatte auch eine ganz gute Vorstellung davon, wie war es vor 100 Jahren, ähm, wie war es in dem Land, wie war es bei dem, wie war es bei dem, aber das kriegst du gar nicht mit, sondern deine Story ist jetzt gerade woanders und das Gefühl hast du halt bei der Foundation auch. Du hast das Gefühl, das ist jetzt nicht einfach nur eine zusammengestrickte Story, die da anfängt, wo der Zuschauer eben auch anfängt, diese Serie sich anzuschauen, sondern die Story hat schon viel, viel früher angefangen, aber das kriegen das wir. Es ist eine
1: komplette Welt, die genau. existiert. Nur ja, genau, du einfach bist halt von Anfang an geworfen, in einem oder?
0: durchdachten Universum drin. Mhm.
2: Und ähm, warum ich auch vorhin gesagt habe, dass äh, die Expanse im Vergleich dazu Kinderkram ist, also ich will die Expanse nicht schlecht reden. mittlerweile habe ich mich ja auch damit ziemlich gut zurechtgefunden. Aber du hast halt nicht... Nur äh, da die Erde und Mars und äh, der Gürtel, sondern du hast halt so viele verschiedene Planeten, wo auch nochmal ganz viele unterschiedliche Menschen leben. Die sehen dann auch anders aus, die sprechen eine andere Sprache, die haben eine andere Religion und das Einzige, was die im Endeffekt miteinander verbindet, ist dieses Imperium und dieser imperiale.
1: Der Imperator.
2: Der Imperator. Nee, die heißen anders, aber ich weiß gar nicht. Irgendwas der
0: mit. K. K.
2: K. Irgendwas.
0: Ich krieg's gerade auch nicht mehr zusammen.
2: Der Imperiale auf jeden Fall.
1: Gut, aber unterm Strich scheint sie Anschluss gefunden haben. Wir hatten ja der Freunde News schon mal kurz das Thema. Es wurde schon mittlerweile verlängert und ich denke eben auch, was so eine Serie halt schaffen muss in der ersten Staffel, ist halt diesen Spagat zu schaffen zwischen ich zeige, dass ich unglaublich viel noch zu liefern habe und überfordere, aber halt nicht so sehr, dass ich jeden von Anfang an abschrecke. Ne? Also spätestens in der zweiten, dritten Folge muss ich halt wenigstens mal halbwegs raffen, um was es geht, weil ansonsten bin ich halt einfach nur lost. Das hilft also, auch nicht, ne?
2: Wenn wenn du dich auf die Serie einlässt, musst du davon ausgehen, dass du die, mindestens die erste Folge total lost bist. Mhm. Aber total. Ich ja, glaub, das
1: erwarte ich aber auch bei so einer Serie, die, wie gesagt, von vornherein durchdacht ist und wo du mitten reingeworfen wirst. Mhm. Da gehe ich davon aus, dass ich die ganze erste Staffel mindestens ein zweites Mal oder vielleicht ein drittes Mal schaffen schauen muss, nachdem die zweite auch draußen war vielleicht. Das bin ich von so komplexeren Serien gewohnt und ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, dass man dann mit dem Wissen von späteren Staffeln nochmal die erste schaut und dann vielleicht kapiert, ah, so, darauf hat es hinausgespielt oder so war das mhm. gemeint oder da gehört das dazu. Aber ja.
2: bislang, ja.
0: Die Serie sich. hat definitiv Potenzial. Also ich bin mal gespannt, äh, wo das jetzt noch lang geht. Äh, mal denk mal, kann echt was draus werden. Jetzt, keine Ahnung. Weiß nicht, wie wie gut die jetzt insgesamt angekommen ist. Bei Apple hat man ja auch noch nicht so die Erfahrung, inwieweit die dann ähm, Serien fortsetzen werden oder wie weit die das dann supporten. Aber wenn es die Staffel 2 schon bestätigt ist, ist schon mal gut. Aber ja, ich nehme an, dass es halt, wenn das eine Trilogie ist, auch mindestens drei Staffeln werden dann. Ich hoffe nur, sie schaffen rechtzeitig einen Absprung und hören auf, wenn, die, wenn sie keine Buchvorlage mehr haben. Ja, da hat man ja leider noch gar keine
1: Erfahrung, was Apple angeht. Ne, die sind halt so neu, du weißt halt gar nicht, wie sehr. Und ich meine, Apple ist jetzt auch nicht unbekannt dafür, gern Geld zu, ranzuschaffen. Also da ist halt echt die Frage, wie sehr die sowas am Ende melken. Da Apple man nicht mal schauen, ist nicht dafür schauen, bekannt,
0: Geld einen Geldspeicher zu werfen.
1: Ja, deswegen. <lacht> Der ist, so, ich schwimmt Frage bestimmt
0: halt. jeden Morgen in seinem Geldspeicher eine Runde. <lacht> <lacht> Meinst du, der
2: trägt dann seine Speedos? Ist da dann so ein Apfel drauf?
0: Stimmt, Speedo-Apfel im Geldspeicher.
2: Das wär's doch. Werden <lacht> irgendwann bringen Apple die Apple-Jünger oder die Apple-Leute bringen irgendwann so ein Speedo raus mit so einem Apfel.
0: Die
1: haben doch jetzt das display wie hoch nee, 20 oder 40, nee, ne, ne, 40 Dollar? Ich glaube 19
0: Dollar kostet 20 Dollar. Sau ja. ja. <lacht> so gut, ausverkauft. Sofort, war sofort ausverkauft. <lacht> so gut.
1: Also mittlerweile machen die es doch lächerlich wie ihre Kunden, oder? Also die, die gucken doch einfach nur, wie weit können wir es
0: treiben. Ja, ja ich meine, ja, die haben aber halt immer wieder so. auch irgendwie. so machen. Wenn du genau weißt, dir Witz aus der Hand gerissen. Das ist Warum nicht? Also ich meine, mm. die sind halt Meister da drin, äh, Zubehör zu verkaufen. Guck ich ja frage mich eben, eh,
2: warum die noch nie so Büromaterial und sowas verkauft haben. Ne? Also es, Irgendwann kriegst du einen Apple-Kugelschreiber ohne ja, ja. Mine. Die Mine musst du extra kaufen. Ähm, das bei EA? Für, für,
0: <lacht> für 50
2: Dollar. Die Mine ja, kostet Thema. 500.
0: Thema. Ja. Okay,
2: egal. Ja. The Foundation. Ja, lohnt sich. Du wirst es auf jeden Fall lieben, Sven. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
1: Also reinschauen, aber Geduld mitbringen. Also ja. mal schauen wahrscheinlich am Ende.
2: Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Serie jemandem empfehlen würde, der mit Science-Fiction überhaupt nichts am Hut hat.
1: Nee, kam, Es kam mir auch nicht vor wie so eine Casual-Serie. Also sowas, was mm -mm. du mal zwei Wochen guckst und dann ja, Akta, 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 Akta,
2: Akta, 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 Ak wahrscheinlich <lacht> sehr nett. Ne. Ja. Aber Gut. noch eine andere Serie, die wir jo. momentan auf Apple TV Plus
1: und die ich ebenfalls nicht gesehen habe. Äh, zu schauen, die ein bisschen einfacher aussah, aber auch ein ganz anderes Thema <lacht> bedingt, ne? Die wirkt auch natürlich
2: einfach dieses so chaotisch um invasion, am Anfang.
1: Aber es heißt Infiltration, lass mal
0: was hören.
2: Yo. Infiltration.
0: Oh. Ja, äh. Alien invasion ne? Ist so das grobe Thema. Genau, was also du dann? hast einfach, ähm, ich weiß nicht, sieben, acht Leute von der Fünf ganzen Mann? Welt und erlebst quasi diese. In, also die Invasion halt aus den Augen von den verschiedenen Leuten. Also du hast ähm, eine in Japan, eine in den USA, du hast noch einen Army-Typ der irgendwo in der Wüste stationiert ist. Ähm,
2: Afghanistan.
0: In Afghanistan, da war, waren doch noch mehr. Also auf jeden Fall, du hast, siehst es halt aus äh, verschiedenen Blickwinkeln. Also wir haben jetzt auch nur die ersten zwei, drei Folgen geguckt und äh, ja, du du weißt noch gar nicht genau, was ist jetzt die Bedrohung, wie. Du weißt nur, okay, sie machen irgendwie koordinierte Angriffe. Kinder scheinen irgendwie eine Schlüsselrolle zu spielen. Ähm, aber was, wie, wo, weiß man bis jetzt noch nicht. Aber ja, so erster Eindruck ist eigentlich nicht schlecht. Also auch wie von Apple gewohnt, äh, wirklich gut produziert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wer dahinter steckt bei der Serie. Aber ja, also auf den ersten Blick wirkt jetzt ganz gut. Wie gesagt, jetzt nur, ich glaube, zwei oder drei Folgen. So also haben wir es gestern gerade noch reingeguckt gehabt. Ja, sieht mal ganz vielversprechend aus. Aber ich weiß ehrlich noch nicht, wo die Serie hin will genau. Also du weißt noch nicht, ähm, was jetzt irgendwie die Angreifer sind und was die wollen. Ich gehe mal davon aus, dass die Serie auch früher oder später weg von der Erde geht, weil du siehst immer, also in den Einblendungen siehst du dann immer quasi bla 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 in New York und dann immer hinten dran Earth. Und äh, dadurch, dass immer so explizit <lacht> erwähnt wird, dass sie wir auf der Erde sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die Serie dann auch irgendwann mal noch irgendwie vielleicht die, den Blickwinkel wechselt und äh, dann nochmal die Angreifer zeigt oder so. Oder ähm, vielleicht sind die Angreifer ja eigentlich die Opfer. Uh, also das weiß man nicht.
2: Ich weiß zwar nicht, welcher Depp da wieder dafür zuständig war, den deutschen Titel rauszusuchen. <lacht> die Serie, weil wir es ja kurz vorhin darüber hatten, weil der Sven das gesagt hat. Und ich mich daran erinnern kann, dass der Nico vor ein paar Tagen auch zu mir gesagt hat, äh, ich will Invasion, nee, Infiltration, nee, keine Ahnung was äh, gucken. Im US-Fernsehen oder in den USA heißt die Serie Invasion. <lacht> mhm. Hier in Deutschland heißt sie Infiltration Wa Warum macht man sowas? Ich weiß es nicht. Es steht jetzt nicht dabei, von wem die ist. Aber ich
0: glaube bei Apple TV stand sie auch nur als Invasion drin, bin mir jetzt auch nicht sicher Ah nee nee, ja, ich habe es gerade aufgemacht steht Infiltration äh, <lacht>
2: Ähm, die das Budget für die Serie war 200 Millionen Dollar sogar.
0: Das ist Aber gar nicht mal so wenig. Naja. Hat es ein bisschen rausgespritzt, wie Tim Cook geschwommen ist.
2: <lacht> Im Endeffekt muss ich sagen, es ist wie irgendwie, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt noch nicht viele Apple-Serien geguckt habe, aber ich finde, was sie alle miteinander verbindet, ist, dass du die ersten ein, zwei Folgen mindestens total lost bist und so überhaupt keine Ahnung hast, wo, 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 wo wollen man hin? Okay, ich werde hier...
1: Bei viel mehr.
2: Ja. Ich werde hier jetzt einfach bombardiert mit irgendeiner Story, aber so eine richtige... So ein Aber ich glaub, roter Faden ist noch nicht da. Und das ja,
1: weil, weil andersrum ja oftmals, ich meine, ich erinnere mich an unsere Gespräche aus der Vergangenheit, von Anfang an roter Faden heißt auch gleichzeitig, dass die Serie relativ einfach zu verstehen ist. Und vielleicht ist es so, so ein Stilmittel einfach, dem die Zuschauer anzusprechen, die sich eben auf eine etwas komplexere Handlung berufen mhm. oder, oder möchte gern. Mhm. Dass man das davon sagen kann. Ne? Also. Ja, ja.
2: ja, also ich, ich habe jetzt nichts dagegen, dass es dass so ein gewisser roter Faden, also roter Faden ist auch ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich meine nur, da wird am Anfang so in den ersten ein, zwei Folgen jetzt auch bei Infiltration oder Invasion, wie auch immer wir sie jetzt in Zukunft nennen werden, da werden so viele Fässer aufgemacht und so viele Baustellen, dass du das eine noch gar nicht wirklich verarbeitet hast und dir merken konntest und dann kommt schon das nächste. Und bei Infiltration ist es nicht anders. Dadurch, dass du einfach so viele verschiedene Personen hast, denen du ja folgst, da kommst, kommt dann irgendwann eine Szene mit einer Person, die hast du letzte Folge, letzte Episode war das, wo du dir die angeschaut hast und wo du nochmal kurz die überlegen musstest, hä, um was ging's da? Und dadurch, dass du da noch nicht drin bist in der Serie, ich meine, wir reden hier jetzt von zwei Folgen, sind, glaube ich, bislang erst draußen oder drei, nee, zwei, glaube ich. Ähm, oh, es ist schwer, mich hat sie bislang noch nicht gecatcht. Ja, mal abwarten. Also doch, die, der eine Handlungsstrang mit der Japanerin, die lebt in Tokio und die arbeitet bei der Yasa, Japanese Agency of Space äh, das geht so äh, falsch. Association, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, und die schickt die japanischen Astronauten Heißen die dann Astronauten, wenn sie aus Japan kommen?
1: Mm, nee. Do doch, tatsächlich heißen, glaube ich, die Astronauten und das, was wir immer sagen, sind eigentlich Kosmonauten, oder? Nee, Kosmonauten
2: sind die Russen. Was sind die
1: Russen. Ja, was waren dann? Moment, aber da gibt es noch was drittes.
0: Taikonauten. Das sind die Chinesen.
2: Ja. Japan ja, keine Ahnung. Japonauten. Ich weiß. Weiter jetzt aber. Nee. <lacht> Ich weiß es nicht. Biep. <lacht> Japanische Astronauten. Doch Google. Oh boy.
1: <lacht> Podcast abgesetzt.
2: Ja, warum dann nicht? Hä? <lacht>
1: Ja, Taikonauten mehr über Chinesen zumindest, ja. Allgemeinbildung über Google. Ja. Ja, ähm, Ist ja auch eigentlich völlig Wurst auf jeden Fall, gehört zu der japanischen Raumfahrtbehörde, sagst du, ne?
2: Ja, genau. Ja, toll, jetzt weiß ich, wie indische Astronauten heißen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, ja, das ist ein sehr interessanter Strang, einfach weil die gerade die Astronauten auf die ISS schicken wollten, die aber auf dem Weg dorthin, da ist halt was passiert.
1: Und das ist... Das ist aber jetzt nicht sehr aktuell dann das, äh, gehalten, die Serie, muss ich sagen, weil die ISS wird doch gerade, die Asiaten bauen doch gerade ihre eigene ISS-Konkurrenz. Die
2: Chinesen bauen eher ihre,
1: ihre ja, dann nicht nahe Space liegen, Station. Dann das. Ja, genau. CSS oder was, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ähm, ja. Ja. Okay, also was ich raushöre, Apple TV, Sci-Fi-Serien, man kann mal reinschauen, man muss sich auf viel komplizierte Handlungsstränge einlassen, man kann halt mit einem halben Auge oder Ohr weghören, mhm. Mhm. Und, das aber generell, wenn man Fan ist und sich darauf einlässt, kriegt man was geboten.
2: Ja, wobei, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich von Infiltration...
1: Man weiß auch nicht, wo es hingeht, so ganz.
2: Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Also, das ist wirklich eine Serie. Jo, Da gucke ich auch ab und zu währenddessen einfach auf mein Handy und gehe durch Nein-Gag durch oder sowas. War jetzt noch nicht so der Kracher, muss ich zugeben. Okay, also erstmal mal wo es hinführt. Naja, ja. apropos Space, was ist Moonshine?
1: Die Überleitung war gut, hat leider gar nichts damit zu tun. Moonshine <lacht> ist eine kleine, eine kleine, ziemlich abgeranzte, sehr naturbelassene Ferienanlage irgendwo im Nirgendwo, die den Eltern der Hauptcharakterin der gleichnamigen Serie Moonshine gehört, die wiederum von Jennifer Finnegan gespielt wird, die der eine oder andere aus Tyrant oder Salvation vielleicht kennt. Und der Handl Handlungsstrang ist so ein bisschen, dass ähm, die, boah, ist schon ein bisschen her, dass ich gesehen habe, ich glaube, ihre Tante oder ihre Schwester, eins von beiden, gestorben ist, kurz bevor die Serie anfängt und ähm, die gute äh, Hauptcharakterin ist in ihrer Jugend damals schon einfach ausgewandert ins große New York, um da ihr, ihr tolles Glück zu machen und äh, ist halt da eine große Businesswoman geworden und geht jetzt wieder zurück äh, auf diese, ich hätte fast Farben gesagt, auf diese Ferienanlage ihrer Eltern, um da halt eben genau der Beisetzung beizuwohnen, der Trauerfeier. Ähm, es kommt, wie es kommen muss, obwohl damit nichts zu tun haben will, und eigentlich dann nur drei Tage bleiben wollte, endet es, dabei, sie dass sie, für immer. endet es dabei, dass sie von der Verstorbenen irgendwie 43 Prozent der ganzen Anlage vererbt bekommt und in dem gleichen Tag rauskommt, dass äh, sie ihr Mann mit ihrer Assistentin betrogen hat, von dem sie sich dann trennt, was dann dazu führt, dass die gute Frau halt erstmal dort vor Ort bleibt. Und dann kommt noch dazu raus, dass die, ihre Eltern... Um diesen Laden am Laufen zu halten, der halt hoch verschuldet ist, irgendwelche ominösen Geschäfte mit irgendwelchen ominösen Leuten am Laufen haben, die erstmal für die ersten paar Folgen nicht genauer erwähnt werden, aber du merkst halt als Zuschauer, dass da was ist. Und ja, im Endeffekt eine verstrickte Dramedy-Serie, die ich habe am Anfang so ein bisschen an gedacht, was. Ist dass es so Dramedy? Also ja, wobei. Kein es mehr, Drama? Es ist mehr Drama als Comedy. Also ich habe am Anfang okay. so was Richtung Shameless erwartet. Aber es ist definitiv um einiges mehr Drama als als Dramedy. Wobei halt wie klassisch bei Dramedy diese, diese eher witzigen Elemente halt eben auch wieder du durch die Überspitzung der Charaktere und so weiter kommen. Es ist aber nicht so abgespaced wie Shameless. Also es ist, was nicht heißt, dass es unbedingt nachher realistischer oder so ist. aber es ist Wo nicht läuft so das? Das läuft auf... Hab ich mir jetzt halt aufgeschrieben. Durch so viel geguckt, <lacht> der also ich habe noch
2: nie was davon gehört. Muss ich zugeben, kann man es wahrscheinlich auf Amazon schauen.
1: Ich muss jetzt selber halt mal kurz schauen. Nee, ich habe es auf irgendeinem amerikanischen Streamingdienst geschaut. Ja, das yes, dachte ich mir schon. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das schon bei uns ohne VPN zu erreichen ist, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir mal selber gucken.
2: Naja, bei, äh, bei iTunes kann man, glaube ich, alles anschauen. Ja,
1: iTunes, App, äh, Android, Video hier, oder wie es heißt, Gplay, kann man ja meistens so ziemlich sämtliche Folgen und sehr hinkaufen, genau. Ja, aber ja, es ist eine seichte Unterhaltung, es ist jetzt nichts, was man jetzt jeden Tag so unglaublich hart verfolgen muss, aber es ist eigentlich zwischendurch, wo dann so eine Zeit lang mal gar nichts kam. Und wie ewig keinen Podcast hat, manche wusste, dass ich gucken sollte, war es doch ganz unterhaltsam. Und ich habe dann auch jede Folge, sofern sie rauskam, dann doch relativ aktuell verfolgt, muss ich sagen.
2: Läuft seit dem 14. September, sehe ich gerade. Mhm. Okay. Auf CBC.
1: Okay, okay. Ja, von diesen amerikanischen Sendern Wird bestimmt auch zeitnah dann irgendwo in Deutschland auf dem streaming verfügbar sein. Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, war, war ein ganz guter Lückenfüller jetzt für die Serien, weil nachdem viele, viele von den anderen Dingen, die ich geschaut habe, dann doch ihr Ende gefunden haben. So in die letzten, im letzten Monat ähm, war das eigentlich ein ganz guter Lückenfüller, bis ich dann wieder in Expans mhm. hängen geblieben bin. Ja, ansonsten hat, mh, hatte ich aber auch gehört... Von einer Bekannten, dass mhm. die neue Staffel You ganz gut sein soll. Ich habe ja bisher hm. nichts von der Serie geschaut.
2: Nee, echt.
1: Mhm. Oh. Aber ich weiß, dass du da ein großer Fan bist, ne? Also ja. darfst du darfst mir gerne mal per nähere Details dazu geben. Das ist jetzt also, Staffel 3, oder?
2: Ja, ja. Mhm, genau. Staffel 3. Ja, was, warum ich so ein Fan von dieser von dieser Serie jetzt, nicht von der Staffel, sondern von der Serie bin, ist einfach. Ach, die spielt mit dir. Also, sie schafft es wirklich, dass du nach dieser Staffel, die einfach nur denkst, bin ich jetzt eigentlich die Verrückte, weil ich will, dass, dass, dass mein Hauptcharakter halt das kriegt, was er will, und dass er im Endeffekt sein Happy End kriegt. Und das ist halt das Irre an dieser Serie, dass du halt mit jemandem mitfieberst, wo ihr denkst, Jetzt äh, äh, noch? Geht mhm. gar nicht, ne? Also wir reden ja hier von einem Stalker. Mhm. Stalker, wirklich Psycho-Stalker, der auch nicht davor zurückschreckt, irgendwie ähm, auch gewalttätig zu werden oder die Leute in seinem Käfig einzusperren. Aber bei Staffel 3 ist es ja mittlerweile so, der hat ja in der zweiten Staffel, ist er ja von New York nach Los Angeles gezogen, hat dort die Love kennengelernt, die Love Quinn hat die natürlich erstmal gestalkt und alles, bis er das Mädchen dann auch irgendwann bekommen hat. Juhu, da freut man sich immer, wenn man wenn der Stalker dann sein Mädchen bekommt. <lacht> nee, es ist halt so und das ist auch dieses Tolle an dieser Serie, dass es so mit dir spielt und auch mit deiner eigenen Moral spielt und dass du da dann am Ende dir denkst, oh oh, muss ich zu einem Therapeuten? Auf jeden <lacht> Fall, er hatte diese Love Quinn in der zweiten Staffel, hat dann natürlich mit ihrem Verhältnis gehabt und am Ende der zweiten Staffel hat er gemerkt, dass sie vielleicht doch ziemlich gut zu ihm passt, weil sie natürlich auch irgendwie einen an der Klatsche hatte. Mhm. Und in der dritten Staffel geht es dann darum, sie ist, hat jetzt ein Kind bekommen, die sind verheiratet und leben, sind in so eine Kleinstadt-Idylle aller Desperate Housewives gezogen. Und er findet seine Nachbarin toll. <lacht> und fängt da an, die so, so ein bisschen zu beobachten und, und, und. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Er hat halt wieder dann diese Besessenheit von dieser Nachbarin und vielleicht noch von der einen oder anderen. Aber er hat natürlich diese Love Quinn, die auch nicht ganz ohne ist. Und dadurch nimmt es schon die gewohnte Dynamik, die Yu bereits hatte in Staffel 1 und in Staffel 2, aber durch die Love Quinn, also durch seine Ehefrau, ist es nochmal, wird es nochmal ein bisschen verstärkt. Und du hast so diese, es war immer noch der Stalker, der irgendein Mädchen rumkriegen will oder halt äh, will, dass irgendein Mädchen sich in ihn verliebt, aber er hat halt gleichzeitig noch seine Ehefrau. Mhm. Das ist so ein bisschen was die dritte Staffel sich oder wie sie sich von den anderen zwei Staffeln abhebt. Aber.
1: Klingt auf jeden Fall wieder sick.
2: <lacht> also, ich bin ein Fan von You. Ich bin wirklich ein Riesenfan von You. Ich mag aber auch ihn. Obwohl er im Endeffekt, ich kenne ihn jetzt noch aus einer anderen Rolle und zwar von Gossip Girl damals.
1: Mhm.
2: Irgendwie ist er so fast der gleiche ja. <lacht> wie bei Gossip Girl auch, bloß halt mit dem Psychofaktor. faktor aber, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es dir gefallen würde. Kann ich dir nicht sagen. Wäre ich mir auch nicht so sicher. Ähm, ja, kannst du dir mal reinschauen in die erste Staffel. Nico, wie fandest du es?
0: Also ich habe ja auch teilweise, ich habe ersten zwei Staffeln habe ich sehr bruchstückweise gesehen gehabt. Bei der Staffel habe ich es ein bisschen mehr gesehen gehabt. Es ist schon gut gemacht. Also es ähm, zieht dich schon immer rein. Du willst auch immer wissen, wie es weitergeht. Und ja, es sind einfach zwei völlig gestörte Charaktere, die sich auch genauso <lacht> verdient haben. Der eine ist einfach ein psychopathischer Stalker, der seine Tussis killt, und die andere, die metzelt halt eh alles ab, was ihr nicht passt. Ähm, ja, also. Es ist äh, ja teilweise schon auch ein bisschen derb und die, die reiten sich halt einfach immer weiter in die Scheiße rein. Du willst einfach auch dann dementsprechend auch immer weiter wissen oder immer wieder wissen, wie es jetzt weitergeht. Also ja, sie hat schon so, ich kann es gut verstehen, dass man drauf hängen bleibt. Die hat schon sehr Suchtpotenzial, die <lacht> Serie. Ähm,
2: es ist definitiv eine Binge-Serie. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also, also, da kannst du nicht aufhören und nächste Woche guckst du eine Folge. Das geht nicht, die ziehst du durch. Ich habe die bislang immer alles, also auch die erste und die zweite Staffel habe ich immer innerhalb von zwei Tagen habe ich die durch. Das ist eine mhm. Serie, wo es sich lohnt, da dass er auf. am
0: Stück re re released wird. Ja, das wird keine macht. wöchentliche Release-Serie. Aber ja, ich meine, man kann sich das angucken. Ähm. Äh, ich wäre wär jetzt wahrscheinlich von alleine nicht drauf gekommen, die Serie zu gucken, aber ich habe es jetzt auch nicht bereut, äh, sie zumindest äh, ausschnittweise gesehen zu haben. Aber ich würde jetzt auch und nicht Spaß. von vorne anfangen und sie mir komplett angucken.
2: Aber es lohnt sich. Ich fand, als bislang fand ich immer noch, die erste Staffel war die beste. Die zweite uff, ging so einigermaßen, aber was man sagen muss, ist, dass die zweite dann in Richtung Ende hin nochmal was ganz, ganz anderes war als die erste Staffel. Und jetzt die dritte hat schon ganz anders angefangen, eben weil du sie noch mit dabei hast in diesem psycho -Boot. Aber...
1: Ja, das ist auch so das, was ich so ein bisschen gerade habe, die Hitlist, dass die dritte jetzt wieder ein bisschen besser war als die zweite quasi. Mhm,
2: genau, definitiv. Ja, aber ansonsten, ich finde, die Serie lohnt sich, um die mal an einem Wochenende sich reinzuziehen und zwar komplett da wurde jetzt auch die nächste Staffel, die vierte Staffel, dann schon bestätigt, bevor jetzt die dritte Staffel rauskam. Ich glaube, zwei mhm. Tage vorher. Und ja, die ist halt damals auch so eingeschlagen. Ich bin mir gar nicht... Nee, Gossip Girl lief dann nicht mehr. Aber es war auch nicht so arg lang zu Ende gewesen. Ich glaube, zwei, drei Jahre maximal. Und deswegen war er halt noch so im Bild bei vielen... Menschen, die mhm. Gossip Girl geschaut haben.
1: Vielleicht war es halt auch so ein geiler Konter einfach zu dem ganzen.
2: <lacht> ja, das ist definitiv. Und ähm, ja, die ist glaube ich damals wirklich Staffel 1 so eingeschlagen bei all den Leuten, die Gossip Girl geschaut haben. Oder genau bei der Zielgruppe, die Gossip Girl geschaut haben. Mhm. Und die sich den super lieben Typi von nebenan als Psycho-Stalker anschauen wollten, weil das dann doch nochmal was ganz anderes war, als das, was man von ihm kannte. Aber, ja, ich würde sie jedem empfehlen. Ich mag die Serie. Fair. Die Psycho-Serie.
1: Schön, <lacht> schön,
2: Ja. Aber ich glaube, der Nico fand die nächste Serie ein bisschen besser.
0: Die da wäre... War my ich, name. My name. Ah ja ja. Ähm,
2: ich musste, <lacht> <Was? lacht> musste
0: gerade überlegen, was <lacht> so mein <my> name war. Ja, <lacht> ähm, yeah, My name. Äh, jetzt passend zu dem äh, ähm, Dings Good Game Hype. Er äh, ist auch eine koreanische Serie. Ähm, handelt von ähm, ja eine jungen Mädchen oder eine junge Frau, die äh, ja, du merkst am Anfang schon, die hatten ein bisschen schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Er wird irgendwie in der Schule gehänselt, weil ihr Vater scheinbar gesucht wird wegen irgendwelchen, ja genau wegen irgendwelchen <lacht> Drogendelikten oder irgendwas. Sie mhm. ist ja das halt auch, dass in der Schule gehänselt wird und merkst aber auch gleich, okay, die lässt sich auch nicht unbedingt alles gefallen. Also sie wehrt sich dann irgendwann. Ähm, eines Tages ruft sie dann ihr Vater an und dann sagt sie halt zu ihm von wegen, also der Vater ist un untergetaucht halt und sagt sie halt zu ihm, ja ähm, du bist für mich gestorben jetzt, ähm, ich will nichts mehr von dir sehen und hören und äh, ja was macht der Vater, er kommt halt zu ihr. Dann es war ja auch
2: er, ihr Geburtstag.
0: Genau, es war ihr Geburtstag auch kommt an, äh, kommt dann zu ihr, will zu ihr kommen. Und äh, ja, wie sie dann gerade durch einen Türspion guckt und äh, sieht, dass ihr Vater da steht, steht halt schon einer hinten dran und erschießt den Vater. Und äh, merkst du halt auch gleich, der Vater hält halt mit letzter Kraft bis zu seinem letzten Atemzug noch die Tür zu und will sie noch beschützen und äh, ja sie schwört dann nach Rache ähm, und geht quasi zu dem Gangsterboss der also für den sein Vater gearbeitet hat und äh, ja sagt halt zu ihm ähm, sie will wissen, wer das war und äh, äh, sie will sich rächen. Der weist sie erstmal ab, aber sie bleibt halt hartnäckig und äh, ja kommt dann mehr oder weniger ins Ausbildungsprogramm von äh, dieser... <lacht> ich weiß nicht, sagt man in Korea Triade oder halt von dieser nee. Mafia-Organisation kommt sie dann äh. halt ins Ausbildungsprogramm, sagen wir mal so. Also mhm. es ist, ähm, mich hat es irgendwie teilweise ein bisschen an Kate erinnert gehabt, wobei es eigentlich auch nichts wirklich mit Kate zu tun hat. Aber okay. einfach dieser ja. rachefeldzug ein bisschen. Ähm, es ist, ja, halt wieder... Typisch das asiatische, koreanische, du hast halt wieder viel Overacting drin und so weiter. Mhm. Aber es ist eigentlich eine richtig gute Serie.
2: Also ich fand gerade der, der Aspekt von diesem Overacting bei My Name nicht vorhanden.
0: Also nicht vorhanden würde ich jetzt nicht sagen also im Vergleich zu Squid klar, Games. Also zum Beispiel, ist es schon deutlich weniger.
2: Es ist mehr als, als jetzt, als wir das so von Europäischen oder US-Dingern halt kennen, aber mhm. so von dieses generelle Overacting, was du so aus asiatischen Filmen oder Serien kennst, wo du aber ganz genau weißt, es ist im Endeffekt kein Overacting, sondern das ist halt, die, die, halt die, die Kommunikation oder die Verständigung. Ähm, da fand ich jetzt bei meinem gar nicht so extrem. Nee, es also, waren ein, zwei Szenen, aber...
0: Ja, es war jetzt nicht so extrem, aber du hast es halt drin. Ähm, nee, aber ja, also zur Story würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm, ich meine, kann sich jeder denken, wo das jetzt lang führt. Ähm, es ist dann halt, ja, so eine Rerange-Geschichte.
1: Ja, das klingt, wollte ich gerade sagen, so wie diese klassische... Mhm.
0: Also, ja, du siehst halt dann... Äh, quasi, wie sie ins Ausbildungsprogramm kommt, passieren noch ein, zwei Dinge und dann macht die Serie auch einen Zeitsprung von ein paar Jahren und ähm, es geht dann quasi da weiter, wo sie quasi ihrer Rache nahe ist.
1: Ausgebildet ist.
0: Ja, okay. Ja, genau, wo sie ausgebildet ist, ihrer Rache nahe und äh, ja, ähm, ich finde, sie spielt es auch richtig gut. Ich weiß natürlich nicht, wie sie heißt. <lacht> ähm, ich habe es jetzt auch gerade nicht offen. Ähm, ne, allgemein eine äh, sehr angenehme Serie, kann man echt gut gucken. Also, wer. Ähm, äh, ja, man muss nicht mal aufs koreanische Kino äh, stehen. Das ist äh, ja eigentlich. Die heißt
2: Han So hi oder Han So He.
0: Ja, also. Okay. hat man. Ja, also hat man bei uns noch nie gesehen, aber sie macht es echt gut. Ah, uh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Weiß gar nicht mehr, wo ich gerade war. <lacht> ja, auf jeden also Fall. Ich es lohnt sich. Man kann auf jeden Fall reingucken.
2: Ich glaube, der Drogenboss, den könnte man eventuell noch aus anderen Filmen sehen kennen und der äh, Ah nee, wenn ich die Rolle jetzt verrate, verrate ich vielleicht zu viel.
0: Na, verrate <lacht> nicht.
2: Also mache ich es lieber nicht. Ja, Sven, wie du vorhin gesagt hast, es ist die klassische Revenge-Story. Du hast ähm, ganz klassisch, der Papa ist tot und ich möchte mich rächen und dafür sind mir alle Mittel heilig und ich werde dafür alles tun und werde mich dafür ausbilden lassen und, und, und und habe da diesen Schutzherr über mir, der ähm, für den mein Papa gearbeitet hat und ja, also wir befinden uns dann halt auch in gewissen Kreisen mit dieser keine Ahnung großen Drogenorganisation, die jetzt ähm, vergleichbar ist mit Triade, Yakuza und Mafia etc. Also vom von der Größenordnung her vom mhm vom Einfluss her, von der Macht her, auch vom Geld her, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und da ist die halt mit untergebracht. Aber das ist so gut miteinander verwurschtelt, dass obwohl es diese klassische revenge Story ist, die wir glaube ich seit keine Ahnung wie viel Hunderten von Jahren kennen, <lacht> aus Literatur und keine Ahnung woher, dass du... <lacht> da. <lacht> du hast nicht das Gefühl, dass das... Oh, schon wieder Revenge, ne? Das Gar nicht, überhaupt nicht. Einfach, weil sie es so toll und so neu auch verpackt haben und das in eine Story reingebracht haben die perfekt auch zu dieser, dieser Meta-Story der Rache passt.
1: Und zu einem guten Zeitpunkt halt auch, ne? weil, wie ich es selber gesagt habe, wenn jetzt nicht gerade Squid Game rauskommen wäre, dann hätten die Serie vielleicht auch wieder nur halb so viel Anschluss gefunden. Ja, Wahrscheinlich.
0: Und du hast mhm. halt auch echt das ein paar... Netflix auch? Oder? Ja, auch ja. Netflix. Du hast halt mhm. auch echt ein paar schöne Kampfszenen dabei. Oh, ähm, ja. Offensichtlich oder... ich Geh mal davon aus, jetzt nach der Serie tragen Polizisten in Südkorea keine Waffen, außer Messer und Schlagstöcke. Also in der, in der Serie gibt es so gut wie keine Schusswaffen, die kämpfen alle mit Messern und Schlagstöcken. Aber das führt wiederum einfach zu schönen Kampfszenen teilweise. Teilweise mhm. ein bisschen arg rumgeschnitten, die Szenen, aber es sind auch ein paar wirklich schöne dabei. Mit ein paar, ja, guten Moves auch. Mhm.
2: Sehr gute Moves.
0: Also ja, teilweise... Das doch eigentlich ganz angenehm. Teilweise wird auch relativ kreativ gekämpft.
1: Also wer von Squid Game dann noch nicht genug bekommen hat und nicht auf die zweite Staffel warten kann, falls dann eine kommt.
0: Ja, wobei ich jetzt... also es, hat halt, wer ja, Squid Game erwartet, will, also es hat halt nichts mit Squid Game zu tun, also es yeah, ist klar. was Null. ganz anderes, außer dass es aus Südkorea kommt, hat es nichts miteinander zu tun.
2: <lacht> Aber es ist wirklich, ja, also es lohnt sich definitiv, ich fand es jetzt eine echt tolle Serie, die haben das bei der Stange gehalten und ich finde es auch, könnt ihr euch noch an die, ach, wie heißen die Ah, das war auch so ein Muay Thai-Kämpfer mit dem Ellbogen und den Knie, wie hießen? Das waren Filme. Ibman war es nicht, Ibman war der andere.
1: Ja, das ist am Anfang hier, wo halt äh, wo die diesen Baum da hoch und runter rennen, oder? Wenn es jetzt nicht oder? Nee, 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 nee.
2: Nee, ich rede von, von dem einen Kämpfer, der immer naja, mit seinen weiß, Ellbogen und so, Knien kämpft. Bug. Ja, ja, genau. genau. Ähm, jetzt weiß ich gar. Ah, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich fand es cool, dass du mal sowas in die Richtung Ongbak ist, glaube ich, nordkoreanisch, glaube ich, Thai ja, oder sowas. Und aber dass du mal was hast, was so in diese Kampfding reingeht in diese asiatische, in dieses asiatische Kampfschrauche, aber eine Frau hast. Der du das jetzt eigentlich erstmal nicht zutrauen würdest, die da aber halt voll die Leute verprügelt. Das fand ich ganz gut gemacht. Das kannte ich so bislang von asiatischen Serien und Filmen eher weniger.
0: Wobei jetzt, also, wenn du jetzt mit, wegen On-Buck den Vergleich ziehst, wird darf von den <lacht> Kampfszenen halt auch keine Tony Ja erwarten? Nee, also, Nee, aber sie ich, ist, ich kannte also,
2: bislang noch nicht so viel Asiatisches. Ja.
0: Jetzt ohne, ohne es zu wissen, würde ich behaupten, sie ist keine professionelle Kampfsportlerin.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass sie dich trotzdem tot prügeln könnte. <lacht>
0: <lacht> Zumindest
1: in der Serie.
2: Ja. Ja, und das fand ich eigentlich <lacht> ganz cool. Lohnt sich definitiv die Serie lohnt sich, wenn man mal so in Richtung Crime und Drogen was haben möchte mit viel Boom, Boom, Bang, Bang Schau ich dir auf die Fresse, dann My Name ich auf Netflix. Ich überlege die ganze Zeit, oh, wie hat
0: noch mal dieser eine Film auf Netflix gewesen, der von Brutalitätslevel ähnlich Rerate war. Den haben wir auch hier im Podcast besprochen gehabt. War Du redest aber jetzt nicht von Kate. Nee, nee, ist schon länger her. Ein Jahr oder zwei. Ähm, oh Gott. Wo, wo, so, wo so ultra brutal war. War auch so ein... Mhm. Äh,
2: du meinst auch dieser thailändische...
0: Es war ja nicht thailändisch, war glaube ich philippinisch oder irgendwas.
2: Nee, indochinesisch. Indochinesisch, ha. genau. Ja, oh Gott, zum mhm. Gottes Willen. Wie hat
0: der nochmal geheißen? Oh.
2: Oh, der war arg brutal.
0: Verdammt, der ist, fällt mir der Name nicht ein. Ich leise sehe, von was er redet.
2: The Night Comes For Us.
0: Genau, The Night Comes For Us. An den muss ich die ganze Zeit denken. Der echt? War,
2: Den kann ich so gerne nicht äh, dem
0: Muss ich nochmal mal angucken. Ich glaube, der war halt echt übel. Äh,
2: war bei dem das, das Problem, dass es da keine Syn Synchro gab? <lacht>
0: Äh, nee. Das Problem der Synchro hatten wir bei irgendeinem Film, der zu einer ähnlichen Zeit rauskam. das war glaube ich, so ein asiatischer Zombie irgendwas, wo wir gucken wollten. Und nee, da das war der ähnliche zu ist.
1: euch doch einfach mal so einen Serien- und Film <lacht> <lacht> Was
2: Ja, Es gab noch so, daran kann ich mich erinnern, das war auch zu der gleichen Zeit letztes Jahr irgendwie, ähm, war das so auch so eine asiatische Welle. Dieser, diese, diese drei- oder vier- oder fünfteilige Horrorserie, diese Mini-Horror-Serie, ghoul. Mm. Danke, kann ich mich noch erinnern. Aber das hat jetzt absolut gar nichts mit My Name zu tun. <lacht>
1: <lacht>
2: so
0: genau Null. <lacht> 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 nee, nee, mit nein, My Aber Name hat es nichts zu tun. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ist nicht durch My Name, eher durch ähm, äh, Tony Ja, jetzt irgendwie durch halt. Kenzie? Eine krasse Kampfszene.
1: <lacht> naja, apropos Sachen, die mit meinem Name nichts zu tun haben. Jake Gyllenhaal. <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay.
1: Ein Film, der die, die Kritiker und die Zuschauer wohl gespalten hat, ist The Guilty, der neue Netflix-Film von und mit Jake Gyllenhaal. Definitiv aus meiner Sicht ein, eine Empfehlung für. Leute, die Kammerspiele gern mögen, also solche Filme, die eigentlich nur oder größtenteils in einem Raum und mit ohne groß Trara rum spielen. Hm. Die Prämisse von der Story ist ein bis zum Ende nicht näher definiert, warum Ermittler ähm, wird in die Notrufzentrale versetzt, weil er halt Schreibtischdienst leisten muss. Ähm und ich weiß nicht, ob er Ermittler ist oder einfach nur also ein Polizist quasi, der so ein bisschen in Unknade gefallen ist, wird halt erstmal in die Leitstelle gesetzt, um da ein bisschen Schreibtischdienst zu leisten, weil er sich ein bisschen scheiße geleistet hat. Und nimmt dann einen Notruf entgegen, wo er eben einer jungen Dame helfen soll, die, wie es scheint, gekidnappt wurde. Und es entfaltet sich eben ein ziemlich heftiger Thriller, obwohl es sein letzter Tag ist und er ist eigentlich gar nichts. Mit belangen lassen wollte und ihm die Kollegen immer sagen, lass schon jetzt so drauf ein und lass alle nachgelagerten Einheiten, denen du den Fall weitergibst, ihren Job machen und er eigentlich schon langs Feierabend hatten, nach Hause könnte, wird er halt total persönlich involviert in diesen Fall und genau, liefern dann da eine ziemlich geniale ein show ab, die eigentlich nur daraus besteht, dass er halt mit seinem Headset auf am PC sitzt und versucht, irgendwelche nachgelagerten Einheiten einzusteuern, oder halt selber irgendwie irgendwas in diesem Fall zu reißen über Vitamin B aus vor, vor vergangenen Tagen, die er noch kennt. Man kann eigentlich gar nicht so arg viel zu dem Film sagen, weil der komplett eben durch diese, durch diese Gespräche mit dieser Person, die in einem Wagen eingesperrt zu sein scheint, lebt. Ähm, ja, wer Kammernspiele Spiele kennt, der wird ja auch wissen, dass, dass da nicht viel Handlung passiert, außer eben diese Gespräche, die man dann oftmals hat. Geiler Film, meiner Meinung nach, wenn man diese Art von Film mag. Man kriegt mit der Zeit mit, dass dieser Film einen oder mehrere Twists and Turns hinlegen will. Ich konnte ihn aber bis zum Ende nicht so 100% absehen, muss ich sagen. Dass da ein paar Dinge im Argen liegen, hat man schon von Anfang an gefühlt. Es kommt dann aber doch irgendwie am Ende nochmal krasser, als man dachte. Definitiv mal eine Schauempfehlung von meiner Seite, wenn man auf so eine Art von Film steht. Was ihr, glaube ich, und wieder gerne doch tut, mhm. wenn ich das Fang halt so richtig mitbekommen habe.
2: Ja, wenn es gut gemacht Also, du, entweder ist es mega öde und denkst dir, mhm. Gott, nee, hör schon, endlich auf.
1: Oder es ist ultra gut. geil. Also, hat immer schwierig abzusehen, wenn man, man merkt relativ früh, dass irgendwas nicht so ganz koscher ist. Und ab so einem Moment gibt es ja wirklich, dann fängt man an, in gewisse Richtungen zu rätseln, was mhm. denn sein könnte. Manchmal kommt man halt drauf, manchmal nicht. Dementsprechend ist man dann am Ende. Überrascht, ah. dass es einen noch überraschen konnte oder enttäuscht, dass es so einfach zu durchschauen war, das bleibt dann eben selbst überlassen. Aber, aber du halt warst
2: dann. überrascht am Ende?
1: Ja, davon, wie sie dann haben ausspielen lassen, schon, ja. Also ich, das okay. war eigentlich aber das ein paar Dinge habe ich vorhergesehen oder mir so gedacht, ein paar andere Dinge hätte ich so niemals gedacht. Also, es denkt, da ist für jeden noch ein Schocker dabei am Ende.
2: Aber das, was du jetzt gesagt hast, also ich habe den Film noch nicht gesehen, weil ich hatte hm. zwei Meinungen gehört zu dem Film. Das war einmal deine, oh, uh, uh, super gut. Lohnt sich. Und die andere war, uh, voll scheiße.
1: Ja, das ist auch genau das, was, also wenn du, der Film hängt irgendwo bei 2,7 von 5 in Online-Bewertungen, mhm. weil er halt eigentlich nur 5 oder 1 Sterne-Bewertungen okay. hat, ne? Also es ist halt genau das, Entweder du kannst, du lässt schon einen Film voll mitreißen und denkst dir, ja, geil, oder du denkst einfach nur, was ist das für ein Müll. Ja, ich glaube, es <lacht> ist halt auch, wenn du, wenn du Jake Gillenhall gewohnt bist in, wo kennen wir her, ursprünglich Donald Darko, oder dann, Gesehen hast bei irgendwas.
2: Nightcrawler, davon
1: Nightcrawler, gut. sonst irgendwas, so richtige, richtige Werbethriller, Thriller, wo richtig was los ist und Ermittler unterwegs sind und sonst irgendwas. Und dann guckst du den Film. Wenn du mit, mit den Erwartungen rangehst, natürlich ist es dann ein beschissen langweiliger Film für dich. Aber wenn du halt von vornherein weißt, das sind Kammerspiele und das mhm. lebt es lebt ist einfach nur von diesen Telefonaten, die der Typ führt, dann, also du musst halt wissen, mit was für Erwartungen an den Film ja. rangehst und auf was du dich einlässt, auf jeden Fall.
2: Naja, Kammerspiele sind ja auch sehr spannend speziell das, mm. Es gibt viele, die sagen, kann ich mir gar nicht anschauen. Und mm. das kann ich auch verstehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist genauso, wie Leute sagen, äh, ich mag Musicals, die anderen hassen es. Die einen schauen sich Ballett an, die anderen hassen es. Die einen gehen gerne ins Theater, die anderen finden es voll scheiße. Ich also, frage mich
1: tatsächlich, warum solche Kammerspiele nie im, im Theater umgesetzt werden? Das wäre eigentlich die perfekte Bühne dafür. Ne? Du brauchst nur eine Szenerie.
2: gibt schon Kammerspiele, aber...
1: Von uns geht halt keiner ja, ins Theater, deshalb also wissen wir es nicht. <lacht> Ey, ich war vor zwei Wochen im Theater. Echt? Ja. Nein. Tatsächlich mal, ja, in so einem Ein-Mann- oder ein -Frau stück in dem Fall. Ja.
2: Okay, hat sich das gelohnt.
1: Das ist auch ein ziemlich bekannter deutscher Film, glaube ich sogar. Das war ja, gut, ja. ja. Also ich meine, das Einzige, was mich immer am Theater so ein bisschen stört und jetzt nicht, weil da das Theater schlecht ist, sondern weil ich einfach nicht das richtige Klientel dafür bin, ist halt dieses. Ich meine, wo ist das deutsche Overacting mehr präsent als im ja. Theater? Ne? Ich meine, da ist halt dann das Wort Theatrafik kommt ja irgendwo her. Ja. Ne? Und ähm, gerade das, was da viele andere geil finden, ist halt was, womit ich echt meine Berührungsprobleme habe. Aber bei diesen ganzen Ein-Personen-Stücken. Ja, hast aber du die Wand halt
2: ist ja im Endeffekt auch wie ein. Also haben sie es wie es ist ein Kammerstück? Das ein Kammer Ein-Personen-Stück. Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist ein Ein-Personen-Stück. Und es ist super, super minimalistisch gemacht. Die hatten nett okay. Szenarien, die hatten gar nichts. Die hatten. Nur die Wand. Die hatten einen schwarzen Boden, der leicht angeschrägt war, damit du auf ihn runter gucken konntest. Die hatte ein Stück Kreide, die gute Frau. Und die hatte halt ihre Klamotten, die sie mal an und mal ausgezogen hat. Und das war eigentlich alles, was sie für dieses ganze Theaterstück zur Verfügung hatte. Okay. Und ein Tonbandgerät, auf dem sie Aufnahmen aufgesprochen und wiedergegeben hat. Und damit so ein bisschen in den Zeiten hin und her gereist ist und sich nochmal angehört hat, was denn vor. Also so ein... Wie so ein Audio-Tagebuch mhm. quasi geführt hat in Anwesenheit des Zuschauers. Okay. Das fand ich schon gar nicht schlecht. Das hat ein bisschen abrupt aufgehört, aber...
2: Okay. Aber jetzt noch mal zurück zum <lacht> Jakey Gillenhall, ja. The Guilty. Als du eben darüber gesprochen hast, um was es in dem Film geht, war die ganze Zeit in meinem Kopf Halle Berry mit diesem einen Film. Kannst du dich an den erinnern?
1: Ja, nicht auflegen.
2: Hieß den nicht auflegen? ja. Yeah. War nicht oh, äh. auflegen das mit Colin Farrell?
1: Äh... Ich glaube, es gab nicht auflegen und leg nicht auf oder sowas. <lacht> <lacht> Kann man <einfach> Echt? <lacht> irgendwas sind sie richtig. Ja, ja, ja. Ne, es war Bla-Bla. The Call hieß da glaube ich mit Berry. Wenn er auflegt, ist sie tot. War so der Untertitel oder irgend sowas. Wenn Keine er Ahn. auflegt, Halleberry. ist sie tot. Ja, irgendwas war glaube ich so der Poster. Es gibt doch Fra früher gab es bei Postern so Untertitel von Filmen, wie so Subtitles ja, 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 quasi. Und ich glaube, das war das da. Oh, ich äh,
2: Aber du weißt, welchen Film ich meine, den mit Halle ja. Berry. Daran ja, muss ich, glaub, ich eben hieß, die ganze Zeit denken. The
1: Call, The Call, Leg nicht auf, hieß er, genau. Okay.
2: Und der andere heißt, nicht auflegen.
1: <lacht> genau, und ähm, Colin Farrell war. Nicht auflegen. Nicht auflegen, das war das Kammerspiel der Telefonzelle tatsächlich genau. auch, ne? Ja. Mhm. ja.
2: Ja, wobei der. Nee, ist der die ganze Zeit in der Telefonzelle.
1: Die, ganz am Ende siehst du die Einsatzkräfte, wie sie dann, nachdem er dann so halbwegs raus glaubt herauszufinden, wo der dann sitzt, ähm, siehst du kurz die Einsatzkräfte, glaube ich, wie sie in dieses Zimmer rennen und so weiter. Aber 90% ist das schon ein Kammerspiel in dieser okay. Telefonzelle, glaube ich. Aber es ist ein bisschen mehr am Anfang außenrum und so weiter. Ja, es ist nicht, nicht so 100%. Es ist nicht so in einer Box, wie jetzt äh, der der mit Buried hier, wo er Eineinhalb Stunden einfach in der Kiste begraben war, unser guter Deadpool.
2: <lacht> ja. Ja.
1: ja, es hat erstmal. Denkt man da dran und es hat so ein bisschen Parallelen damit auf jeden Fall.
2: Ja, die aber telefoniert bei, ja auch mit jemandem, der gerade Ja, empfült. aber es ist ja
1: kein Kammerspiel, ist ja nicht noch ja, die ganze stimmt. Zeit durchgehend ja, gerannt ja. und mhm. hat noch irgendwo dann Ladekabel suchen müssen, damit er dann sein Handy am Auto laden kann und so. Also die Prämisse ist die gleiche, aber du hast halt die ganze Zeit nur diesen einen Schauplatz und das ist halt die Einsatz dran. Du hast auch nur diesen Schauplatz, wenn du nicht du hast, nichts anderes. Du hast nur ihn. Und irgendwann wird es ihm dazu laut, dann kennt ein anderes Büro, dann hast du ein anderes Büro mit ihm, aber du hast nur ihn. Punkt. Okay. Aber für mich funktioniert das, weil ich halt halbwegs wusste, was was es wird. Es war halt aber, glaube ich, vorher einfach nicht bekannt und ich glaube, da waren einfach viele Leute enttäuscht davon, dass sie halt jetzt irgendeinen großen, bombastischen Thriller erwartet haben. Was ja auch ist, aber halt auf eine ganz, ganz eigenen Art und Weise.
2: Mhm. Naja, vielleicht schaue ich ihn mir dann doch nochmal an.
1: Ja, the Guilty, ganz neu auf Netflix. Von und mit Jakey the Man Mangilenehau.
2: Jakey the Man <lacht> Ja. ja, aber, oh Gott, wir haben so viel geguckt in den letzten Wochen. Und so viele
1: Themen, wir sind auch schon über die Stunde raus, sehe ich gerade. Aber <lacht> ein Thema gönne ich euch noch, komm.
2: Okay, ein Thema, dann nimmst du. Ich glaube,
1: wir, glaub, wir haben diesmal gar keinen Ausblick auf die nächsten Wochen, ne? Komm, mach, ihr macht noch Cowboy ein Thema, ich noch ein Thema. Cowboy Bebop! <lacht> ja, aber. <irgendwie>
2: <lacht> äh, Cowboy okay, Bebop ja. und Cowboy Bebop. Nee. Ähm. Ja, was suche ich mir daraus? Midnight Mass, glaube ich, ja, suche das ich, ich mir aus. <lacht> <lacht> ja. ähm, ganz davon abgesehen, dass wir auch die zweite Staffel Lock and Key gesehen haben, ja, lohnt sich. Aber schaut euch auf jeden Fall nochmal die erste an, weil sonst seid ihr Losty, Losty. <lacht> ja, okay, Midnight Mass. Das ist die diesjährige Serie von Mike Flanagan. Mike Flanagan heißt er, ne? Mhm, ich glaube schon. Unser hillhaus Spukhaus, äh. Fly Manor, tübi, der Hausboy der, der mir in den letzten zwei Jahren die Horrorserie des Jahres beschert hat, hat mir dieses sehr Midnight Mass beschert. Hatten wir es nach dem letzten Podcast schon über die Serie?
1: Ja, irgendwie schon, ja. Also aus Vorschau, ich weiß nicht, halt, ob wir wirklich darüber geredet haben. Mm -hmm. Das, glaube ich, erzählt so ein bisschen, was es gehen wird. Ja, wir haben auf jeden Fall schon so darüber geredet, aber
0: ich weiß nicht, wie wir ja. bisschen darüber geredet
2: äh, nicht viel sie ist was ganz ganz anderes sie ist nicht spukig sie ist auch nicht die Art von Gruselgeschichte die man jetzt von ihm gewohnt ist wie dieses Haus Spukhaus gedöns
0: das hattest du alles glaube ich schon mal erzählt ja, ja. okay anderes Thema <lacht> ja <lacht> ähm, was wir noch geguckt haben was ein bisschen älter ist aber was ich echt gut fand für alle die die OJ Story mal ein bisschen äh, tiefer sehen wollen es gibt ähm, auf Amazon ist die verfügbar, aber allerdings nur über den Geo-Television-Channel, wobei man den sieben Tage kostenlos testen kann, von daher kann man <lacht> sich irgendwie kostenlos zusammenklicken. Ähm, ist eine Doku-Serie, die heißt O.J. Made in America. Geht quasi ja um mehr oder weniger das Leben von O.J. Simpson, natürlich mit dem Fokus auf den Doppelmord ähm, aber die Serie macht halt links und rechts immer noch einen Bogen und gibt dir gut den Kontext. Also die macht dann nochmal den Bogen zu den äh, Rassenunruhen und äh, wie O.J. sich da auch verhalten hat. Also da kommt ja auch dieses Zitat her, I'm, black, äh, I'm not black, I'm O.J. Ähm, der hat sich halt, ja, also hat sich ja nie irgendwie für die schwarze Community eingesetzt gehabt oder so, sondern hat sich eigentlich ja immer quasi hautfarbenlos ge äh gesehen, mehr oder weniger. Ähm, ja, zeigt einfach sehr gut die Serie, wie aus diesen super begabten Sportler einfach ein komplett durcherkranker Mensch geworden ist. Ähm, äh, es ist echt sehr, sehr interessant, die Serie. Also wie quasi so einmal ein Schweif durch OJs Leben mit halt links und rechts. Ähm, immer noch guten Schlenkern, die dir halt aber immer halt einen guten Kontext geben für die, also ja quasi für das ganze Leben von OJ. Äh, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, waren sechs Teile, ne fünf Teile, Gehen äh, alle so eineinhalb Stunden, alle Teile, also geht schon eine ne ganze Weile. Ähm, äh, ja, wie gesagt, ist äh, von wann ist denn die 2017 ist hier rausgekommen? Laut den amazon Text Oscar-Premiert, ähm, ich glaube es jetzt einfach mal. Aber es <lacht> ist, ist auch äh, wirklich sehr gut, also kann man über den National Television, nee, über den Geo-Television-Channel bei Amazon kann man die äh, quasi ja, mehr oder weniger kostenlos gucken, wenn man halt den äh, Channel sieben Tage kostenlos testet und gleich wieder kündigt. Aber ja, das darf man äh, nicht
2: vergessen, gleich wieder kündigen.
0: Ja. Ähm, äh, aber ja, alle, die quasi OJ äh, ja, der Fall interessiert oder quasi auch einfach der Typ OJ ähm, sehr, sehr interessant und sehr gut gemacht, die Serie. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Ja, kann ich so unterschreiben. Prämisse war, ich brauche das für die scheiß Masterarbeit. Äh, ich muss mir jetzt die äh, Serie nochmal anschauen. O.J. Simpson Versus the People. Ich weiß gar nicht mehr, uh, American Crime Story war das, Staffel 1. Ja. Na, der Nico gemeint, uh, für die Masterarbeit schau dir vielleicht eher eine Doku an, anstatt eine Dramaserie. <lacht> Und dann haben wir uns die angeschaut. Und ja, lohnt sich. Kann man sich mal anschauen, wenn es einen interessiert. Was ist dein Thema, Svenny?
1: Mein ausbleibendes Thema noch. Hmm. Eins
2: darfst du dir noch raussuchen.
1: <lacht> Klassische, trashige Zombie-Angelegenheit mal wieder. Es gibt eine Day of the Dead-Serie seit ganz kurzem. Jetzt fragst du mich gleich wieder, wo die läuft. Und das kann ich natürlich auch nett sagen, weil ich auch wieder einfach auf den amerikanischen Streamingdienst dienst mir reingegeizt habe. Ähm, wird es aber bestimmt, wenn die erfolgreich wird, wie immer und wie allem, dann auch wieder nach Deutschland schaffen. Ah, Sci-Fi. Sci-Fi-Serie. Doch, die ähm, läuft doch. Ja.
2: Auf Sky, ne? Das
1: ist bestimmt dann ja hier. Nee, nee, die Serien. läuft schon auf Sky. Ach, jetzt schon? Meinst du zum Streamen? Ja, das kann Ja, gut sein. ja
2: die läuft.
1: Ja, Sci-Fi das heißt, geht ja meistens entweder zu Amazon oder zu Sky. Ja, Das stimmt ja. Äh, die müssen jetzt so seit drei Wochen sein ungefähr. Ich meine, es ist ein wöchentlicher nee, Release.
2: Ich glaube noch nicht ganz. Ich glaube, die läuft erst seit letzter Woche.
1: Dann sind sie ein bisschen hinten dran. Ich glaube, in Amerika ging sie vor zwei oder vor drei Wochen los. Ja, es ist. Wer die. Ich meine, wer die ganzen klassischen Zombie-Filme von damals kennt, der weiß, was ihn erwartet. Es ist eine flache Unterhaltung mit mehr, mehr Blut, als rausspritzen sollte, wenn ich jemandem zwei Finger abhack. <lacht> Und, äh, schön trashiger Story dummen Jugendlichen, die in irgendwelche queren Machenschaften reinkommen und äh, ihr blaues Wunder am Tag der Abrechnung erleben. Oh, ja. die
2: sieht aber auch mega trashig aus. Mm, also ich schaue also mir da gerade Bilder an. Also ich muss
1: sagen, ich habe so die erste Szene gesehen und dachte mir so, okay, schlechtere Schauspieler hätten sie auch nicht nehmen können. Dafür überfleiße ich das jetzt mal drauf ein. Aber der Rest der ersten Folge war gar nicht so schlecht, wie es die allererste Szene hätte vermuten lassen können. Oder ich war dann schon zu tief drin, ich weiß. <lacht> zu tief wo drin? Na in der Serie gefangen.
2: Also auch das Make-up ist so schlecht gemacht. <lacht>
1: das
2: Holla fand ich gar nicht die so schlecht
1: Welt. tatsächlich, muss ich sagen.
2: Naja, ja, das liegt halt daran. Also wenn du ein Bewegtbild hast, dann siehst du das ja teilweise. Na dann hast du ja so ja. eine Unschärfe drin. Aber ich sehe halt, halt gerade diese Galeriebilder und denke mir, Alter. <lacht> <lacht> Schlecht.
1: Ja, gesagt, wenn man wieder richtig Lust auf Trash hat, dann oh Gott,
2: da kann man sogar ranzoomen. Kann es
1: ganz gut funktionieren. Ja, das war noch meine kurze Bemerkung am Rande.
2: Okay, eine allerletzte Bemerkung möchte ich noch abgeben zum Film Synchronic. Guckt euch net nicht an. <lacht> Lasst am besten. Spart euch die anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder was es sind. Lasst es. Scheiß drauf. Ja, es ist Anthony Mackie. Forget it. Egal. Und ja, es ist der Typ von 50 Shades of Grey, dessen Namen ich mir nicht merken kann, weil es ist nur der Typ von 50 Shades of Grey. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht.
0: Schaut an, macht's halt. Anderthalb das. Stunden geht er. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für ein Film das war.
2: Boah, das war der mit Anthony Mackie und den Tiffer und 50 Shades of Grey. Dieses komische, wo sie in die, das mit der Droge, wo sie in die Vergangenheit reißen, mit der Droge. Der Hund.
0: Ah, ja, eben klingelt Kling, äh, Droge, Vergangenheit, das, Ja.
2: Also allein die Tatsache, dass wir den Film glaube ich vor zwei Wochen geschaut haben und das, ja, es ist schon ein Blockbuster Film, der ist von 2019, hat auf dem Toronto International Film Festival sogar seine Pr Premiere gefeiert, kam dann in die Kinos und hier in Deutschland wurde halt instead of blu DVD am 8. April veröffentlicht, läuft glaube ich auf Sky momentan. Mhm. Wie haben wir den auf Sky geguckt? Mhm, ich glaube, glaub, ja. Ähm, ist dementsprechend, wäre Corona gewesen, wäre das halt ein äh, Kinofilm auch hier in Deutschland gewesen. Also in den USA kam der in die Kinos letztes Jahr sogar noch. Aber, nee, allein die Tatsache, dass wir den vor zwei, zweieinhalb Wochen geschaut haben und ich das vorhin in dieser Liste gesehen habe und mir dachte, hä, was war denn das? Und googeln musste, was das für ein Film war. <lacht> so schlecht ist der. Ja,
0: das hat immer viel zu heißen, <lacht> wenn man es so schnell komplett vergessen hat.
2: Die die Synopsis hört sich mega geil an. neue neue Designerdroge. Aufgrund dessen äh, kannst du irgendwie die Raum und Zeit überwinden. Hat mal was nach was anderem angehört. Aber das wird so runtergebrochen auf so eine dappische Bromance und dann auch noch mit so dummen Entscheidungen und so flach, weil ich mir dann dachte, hm, okay. Jo. Dachte Hättest du mega geilen Scheiß draus machen können. Vor allem, was sowas angeht, wie du nimmst was zu dir, konsumierst was und dadurch kannst du irgendwie Raum und Zeit
1: überwinden. Ja, da gab es schon vieles in die Richtung
2: auch die, die ersten zehn Minuten waren es, glaube ich, dachte ich, uh, uh, das wird ein geiles Thema. Und dann wird es so runtergebrochen auf diese zwei Typis da. Mhm.
1: Ja. ja. Naja, gut. Mhm. Eine Empfehlung, sich von was fernzuhalten, das ist ja auch eine Empfehlung. <lacht> <lacht> So trotz der nicht vorhandenen Abschlussliste hier habt ihr irgendwas vor, für euch in den nächsten Wochen freut aus, Cowboy Bebop.
0: Dune. Hm. The
2: <lacht> du Witcher.
1: Nein, auf Amazon. Witcher geht weiter. Das Witcher geht ja. weiter auf die Expanz, aber das ist der in sechs Wochen. Ja, ja nein,
2: im Dezember halt, aber the Witcher. Ja, der geht auch in
1: den nächsten zwei Wochen. In der, in der blauäugigen Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen, nur zwei Wochen zu brauchen, bis der nächste Podcast Wann rauskommt.
0: Ja, ja ich ja. hoffe, diese sechs Mal schaffen wir es wieder ein bisschen früher, aber ja, es kann gut sein, dass es dieses Jahr noch ein wenig holprig bleibt mit der Podcast-Release- Stabilität. <lacht> Sei so, euch gegönnt. Die Gründe sind da. Ja, mal gucken. Wir geben unser Bestes, um es regelmäßig zu schaffen. Was? Aufzunehmen. Podcast. Aha.
2: Ja, also es kommt jetzt, ähm, worauf ich mich auffreue, ist äh, 17. November Tiger King 2. <lacht> oh Gott, hast du die erste gesehen? Nee. Oh Mann.
1: Seit... seit, seit äh
2: du, Mann, Mann, halt, Mann. seitdem
1: er gesagt hat, dieses LOL auf Amazon ist witzig, vertraue ich dir bei sowas nicht mehr. Ne? Also. Das ist doch witzig.
0: <lacht> <lacht> ähm, alle Credits ja, verspielt. Also es, <lacht> es, es, äh,
2: es kommt noch eine Serie, die jetzt am Wochenende, die heißt Arcane. Da bin ich mal gespannt, was, was ich davon erhalten soll. Arcane League of Legends. Serie, Abenteuer, Action, Fantasy. Da geht es irgendwie. Da gibt es eine neue Erfindung und das gefährdet die Revolution und dann eskalieren da Spannungen zwischen zwei Städten. Und die äh, werden da in Pilt Over die Magie durch Hextech irgendwie demokratische Züge erhält, verwandelt in Zaun, eine Droge Menschen in Monster. Und ja,
1: also Nein.
2: ja könnte Nein. was Interessantes, Spannendes, Witziges werden. Dann kommt ein, kommen zwei Filme noch. Seitenwechsel und Red Notice. Die wollte ich eigentlich unbedingt schauen. Red Notice ist der neue Netflix Film mit Wonder Woman, The Rock und äh, der Deadpool Typie. Mhm. Könnte, ist glaube ich ein Film, ist es ein Film? Ja, ist ein Kinofilm. Also Film, Film. Kommt sogar ab dem 4. November, also ab morgen in ein paar Kinos in Deutschland. Aber nur in ausgewählten Kinos. Und dann ab nächster Woche äh, auf Netflix. Und es kommt noch eine Serie Hellbound. Auch wieder eine koreanische Serie. <lacht> die kommt ab dem 19. das soll so ein bisschen horrorserie sein und dann natürlich cowboy Beep-Up. <lacht> Beep up. Beep up. ja also es, ich glaube november und dezember werden richtig richtig gut
0: voll
1: ja Gut, dann haben wir auf jeden Fall genug Stoff für, falls wir es schaffen sollten, in den nächsten zwei Wochen wieder aufzunehmen. Wann, wie, wie wird es, das Cowboy Bebop released wöchentlich? Oder kommt da eine ganz neue Staffel jetzt raus dann? Oder ist es ein Film oder was kommt da raus?
2: Das ist eine Staffel, die ich gehe davon aus, sofort alles.
1: Netflix auch, ne?
2: Ja. Ja, es ist halt, ja, es ist halt so ein Weltraum, western.
1: Ja, ich habe mal, wie gesagt, zwei, drei Folgen geschaut. Okay. Ich weiß so ungefähr die Prämisse davon. Na, dann bin ich mal gespannt, was du im nächsten Podcast davon erzählst. Auf jeden Fall, wenn du dich da so oh, freust, ob es deine Erwartungen standhalten kann. Bis nächsten
2: werde ich das nicht durchhaben. es kommt ja erst in zwei Wochen. Also am Freitag in zwei Wochen wird es ja mhm. erst released. Bis dahin gibt es noch keinen Cowboy Bebop. Aber ich werde auf jeden Fall was über... <lacht> nee, Tiger King auch leider nicht... Aber wir werden über Red Notice sprechen können, Seitenwechsel mhm. und dieses Arcane.
1: Ich bin gespannt.
2: Ja, ich auch.
1: Dann sind wir mal durch. Ich glaube, Jawohl. Wir hören uns in zwei Wochen hoffentlich. Bis
0: dann. Yes, ciao, yes. ciao, ciao.